0: 人はなぜ恋に落ちるのか、そしてその恋心はなぜ消え去るのか、進化人類学者ヘレン・フィッシャーの著作をもとに、今日は恋のメカニズムについてお話をします。明日の夫婦関係学ラジオ、この場所では夫婦関係をより良くしたい、そんな方向けに関係改善のヒントをお送りしています。えっとですね、今回は、以前記事に書いた、6月16日に書いた記事に、ついて話をしていこううと思うんですけど今僕、Kindle で本を出そうと思っていてだ、まずは男性向けの夫婦関係改善本、次が女性向けというふうに書いていこうと思うんですね。で、男性向けの本を今書いてるんですけど、その一番初めのチャプターをちょっと下書きを書いたので、それについて話をしようと思ってます。で、何かっていうと恋のメカニズムなんですよね。恋から愛への移行がスムーズにいかないことによって夫婦関係が悪化するんじゃないかっていうふうに僕は思っているんです。で、じゃそもそも恋って何なのか、恋ってどうやどうどうやって発生してるのかっていうところを理解する必要があるんですね。でそれが理解できるとそのなぜ恋愛感情が消えたのかっていうことがこう進んないと納得しやすくなるんですよね。<咳>妻から自分への恋愛感情がなぜ消えたのかというところがとて<咳>も納得しやすくなると思います。で多分これはね自分がパートナーに対して抱いていた恋愛感情がなぜ消えたのかで,で消えてしまうともう愛してないって思っちゃうんだけど実はそうじゃないっていうことも理解しやすくなると思うんですよ。自分がパートナーに対して恋愛感情が消えたことに対して戸惑いよこれ僕もあったんですけどでこれは当たり前のことなんだってことが理解できるので、えー、それで、だから夫婦が終わりなんだっていうふうには結びつかなくなるんですね。で、じゃあこれについて話をしていくと、えー、っと、このヘレン・フィッシャーさんって人はね、進化人類学者で、96年に愛はなぜ終わるのかっていう本を出したんですね。これが当時、この脳科学のに関する本の中ではすごい大ヒットしたんですよ。で、その後日本で売られている作られている脳科学に関する本恋愛に関する本男女男女脳とかっていう本はほとんどがこの「愛はなぜ終わるのか」永、えー、ィッシャ者さんの著作をもとに書かれてますで。ただ古いんですよねそう96年なんでもう、ね、40年前ぐらいになるんで。でその後二2016年にセカンドエディションが発売されたんですけどまだ未報薬となってますで今回はその未報薬の、えー、セカンドエディションであるアナトアナト「アナトミオブ・ラブ」の本をもとに話をしていこうと思います本の中で書いてるのがえっ、ー、とねこれ前その96年版と今回で大きく違っていたのがフェネルエチュラミンっていう物質についての,あの記述がき消えてたんですねおそらくその立証ができなかったのか何かしらの理由で省いたんだと思いますで。その代わりに書かれていたのがドーパミンについて書かれていたんですね。恋のメカニズムを理解する上で最も大事なものはドーパミンであるというふうに書かれていました。何かっていうと、この人たちね、あのー、ヘレンさんたちは何、えー、ん,んだから何十人もの人たちを MRI にかけたんですよ恋をしている人た,人たちを集めまくって恋愛中の人たちを集めまくってその恋愛初期の人とか何年も付き合ってる人とかいろんな人を集めて MRI にかけまくったんですよもうすごいことやるなと思ったんですけどでその結果分かったことがあって、まあ、MRI 脳みそを MRI ににかけるので脳,かの脳のどここの部位がが番激ししく反応してるかっていうことがかるかかとうわんですねでそれによって分かったことは、えー、VTA と呼ばれる部位があって日本語だと「腹側被害やっていう多分読み方合ってると思うんだけど「腹側被害やっていう脳の部位があるんですけど人が恋に落ちた時にこの「腹側被害やがもうめっちゃ反応してるってことが分かったんですよ。すげえ反応してるぞこれこの VTA やばいなっていうことが分かってでこの VTA って何なのかっていうとここを激しく反応すると脳のいろんな場所大脳とかいろんな場所にドーパミンもガンガン送るんですよガンガンドーパミンを送りまくるんでドーパミンが送られるともうすごい元気になるんですよね。ももう恋人といつまででおしゃべりができてああもう大好きもう好き好きっていうの気持ちになる、まあ、みつずっと見つめ合うことができるっていうもう愛の何この源泉みたいなものなんですよねドーパミンって、まあ、まあ興奮作用があるわけですよね。で,でもう一個重要なのがこの、まあ、ここで分かったのはその人が恋に落ちるとドーパミンがガンガン出まくって。そのおかげでいつまでもおしゃべりを続けられて大好きでいられるっていうことが分かったんですけどもう一個分かったことは VTA ってやる気スイッチとも呼ばれている側座角という部分にドーパミンを送るんですね。でこの側座角って聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけどさっき見たように別名やる気スイッチって言われていて人が何かをやろう例えばね勉強しようとするとか、あのー、何なんか好きな。好きなことやるときにはスイッチいらないんだけど勉強しようとするときとか家の中の掃除しようとするときとかやらなかなんなきゃならないの分かってるんだけどなんかちょっとやる気出ないなって言うときってあるじゃないですかでそういうときにこうやる気を起こさせるスイッチがこの即座角って呼ばれてるんですねでよく「すぐやる人になろう」みたいな記事とか本とかに書かれてるのがとにかく何でもいいからちっちゃいことからやるっていうなんかまずゴミ拾いするとか部屋の中のゴミをなんかつまむとか勉強が続かない人だったら朝起きてすぐ何も考えずにデスクに向かうとかでとりあえず日記を書くとか僕仕事のやる気が出ない時って最初に勤怠つけるんですねウェブ上で勤怠つけるんですけどそれをまずやると動き出すんですよね脳が動き出して他のことが手につくようになるんですけど。で、このを細かくってやる気スイッチと呼ばれてるとで、ここがピーンってこう活発になると、いろんな勉強もね。頑張るようになるし、運動も続けられるようになるしまあ、いろんなことがこう。スタートダッシュを切れるんですよね。で、ここに対して。あの vta はドーパミンもガンガン送るんですよで、そうするとこう。老朽付けができるんですよね。何かを頑張ろうとか。で、恋愛中だとしたら。えっと恋人に対する恋心に対する恋心への動機づけになるんですよ好きだっていう気持ちのスタートダッシュになるんですよねで同時に中毒作用にも大きな影響を与えてるんですねあの薬物中毒の人とかっていうのはこの速度角に対してドーパミンが出まくってるでそれによってもっともっと欲しいっていう風になる中毒ですよねで恋愛も一種の中毒のようなものなんですよこのドーパミンが速座計に送られることによって中毒作用が発生するこの初恋の特,特に初恋の時とかってもういつも恋人のことって頭いっぱいじゃないですか寝ても起きても恋人のことで頭がいっぱいでもうなんかご飯食べれないっていうことってあると思うんですよね僕もね15歳の時に初めて女の子と付き合った時にあまりにも好きすぎて体重が1 0キロ落ちたんですよもう乙女かって思われるかもしれないけどもう好きすぎてご飯が喉を通らなくてもうどんどん体重落ちて1 0キロ体重減っちゃったんですよね多分ねそんな経験した人は僕だけじゃないと思うんですけどもうそういう,うにあに一種の中毒状態にさせるわけですね恋愛というのは。でこの「アナトミー・オブ・ラブ」の中で書えているのはこの VTA 複足被害矢というのは喉の渇きとか空腹に関連する脳,脳,脳領域の近くにあるんですよもう原始的な欲求をつかさどっている部位の近くにこの複足被害矢 VTA というのはあるんですねということはそこから発生する恋愛感情というのはすごい原始的な欲求なんですよ。喉乾いたと。お腹すいたっていうのと同列なんですよ。人間に恋愛は人間に組み込まれた原始的な欲求とも言えると本書で書いてるですね。恋愛は水を求めるのと同じくらい貴重な生存メカニズムであるというふうに書かれています。なん結構何度か前の放送とかノートでも書いてきたんですけどすごい何だろうその助けてほしい時に助けてもらえなかった恨みがどんどんつつも降り積もっていってパートナーに対する恨みとなっていく堅い恨みとなっていく。でこれはもう大切にしてほしい自分のことをもっと気にかけてほしいケアしてほしいというふうな欲求が人間にはは備わっってているんんじゃななのかなって僕は思うんですよでこれがみやイコール恋愛,なの恋愛感情なのか分かんないんだけどもしかしたらその根源的な欲求として誰かに大切にされたいとでなもしくは何かに夢中になりたいというものもあるのかもしれないですねで。それが恋愛として表現されてるのかもしれない。でその人間の三大欲求の一つに性欲って挙げられるじゃないですかでここで言われているアナトミー・オブ・ラブで書えててるのって「恋愛感情」でその生存メカニズムの一種っていうことはこう死を残すためのメカニズムなんですよね生殖によって次の死を残すためのメカニズム生物としてもう組み込まれてしまったプログラミングされているのがその生殖行動繁殖のための行動なわけですよねでそのためのトリガーとなるのが恋愛感情なんじゃないのかなって僕は思ってるんですなので人間の三大欲求の人性欲と言うけど恋愛欲求って言った方が納得感があるんですよねなぜかっていうといろんな人と話をしてて思うのがセックスで困ってるっていう人の話とかを聞いてて分かるのがセックスがしたいってただ,ただ単に生殖行動がしたいっていうのじゃなくてそこだけ切り離されてそこだけピンポイントでどうしても見ちゃうんだけどレッスンになるとどうしてもそこだけにとらわれますよねただ,なただしたいというかできないことが嫌だからしたいセックスがしたいするなんかセックスするという行動だけにどうしてもフォーカスしがちなんだけどそうじゃないんですよねそこをもっともっっととと紐いいていくとなぜしたいいののかってうをもっとこの人と一緒にいたいもっと話したいこの人と同じ時間と空間を共有したいといって感情があるんですよね。でこの感情これがすごい幸福感につながっていくんですよ。この人と一緒にい思い出してもらいたいんですけど。自分のパートナー,とパートナーと出会ったばっかりの子のもしくはすごく恋焦がれていた人と一緒にいた時のこともう体中まで幸福感が染み渡るような感覚って感じたことあると思うんですよ。でこの幸せが世界が終わるまで続けばいいのにって思ったことある人も多いと思うんですよね。僕も初めて恋をした時はすごい感じてました感じてましたこういった感情を。この大きすぎる膨らみ続ける恋心によってこの世界はあのなんだこう壊れるんじゃないかっていう本当に本当にそういうふうに思ってたんですよ。あまりにもこの恋愛感情が強すぎてどんどんどんどん風船のように膨れ上がっていってこの地球全体をもう覆い隠すぐらい僕の恋心が大き,大きくなっていくどんどん膨張していくっていう。感感覚をすごいいじていたんですよ多分ね同じようなこと思った人ももしかしているかもしれないですけどそういったのってありますよね自分の中にある恋愛感情がどんどんどんどん膨らがっていくって自分でもこうちょ,ちょっとした恐ろしさを恐怖感を感じるほどどんどん広がっていくってもうこれ僕の VTA から側座角に対してドーパミンがガンガンガンガン出まくってたんですよね。一種の中毒作用になってたんだと思います。で、こうやって人って恋愛感情を抱くようになるわけなんですけど、残念ながら。この恋愛感情、長続きはしないんですね。ヘネフィッシャー博士が顧問を務めている。マッチングアプリがあるんですよね。マッチドットコムっていうのが、日本だと多分あんま使えてないと思うんですけど。あの、これの全米調査がこ。あの。フィッシャーさんが行って。分かったことはですね情熱期間がいつ終わるのかっていうことの調査をしたんですねでそれで分かったことが2年間から5年間で終わったって人が 29% 約3割ですね6年から10年間で終わった人が 8% そして10年以上続いたもしくは続いていると答えた人が 18% 以上あったという,ふうに言われてるんですねこれ2つポイントがあって5年間で終わる人があの 30% 約3分の13分の1は5年以内に終わるだけど約2割以上の人は10年以上続いてるっていう,う,に言うんですねででねこのまず1つ目は約3分の1の人は5年間の恋愛感情はこれを受け止めることができるとうちの,なの自分の妻からの恋愛感情が消えてなくなったことに対する戸惑いは多少和らぐんじゃないのかなと思うんですよ。もしくは夫から自分に対する恋愛感情が消えてなくなったことその消失についても、まあ、3割の人がそうなるんだって。いううのでで多,多少納得感が出るかなと思うんですよねあと国連が行った調査についても本書で書かれていてあの確かにこれ世界70カ国だったかな75 5カ国ぐらいの国の調査をしていろんな人種いろんな文化的背景宗教的背景の人たちを全部まとめて集めて調査したんですよ。でそこで分かったことも5年以内に離婚する人が最も多い。これいつ離婚するかっていうのを調べたんですけど結婚から5年以内に離婚する人が最も多かったこれは愛のあじゃあ恋愛感情の喪失期間とも合致してるんですよねだいたいそれぐらいで消えてなくなるあの3倍の人が亡くなったというふうに答えてるのでだけど10年以上も続いてる人がいる 18% 以上いるこれ何なのかすごい不思議ですよね。もう何が違うのって思うじゃないですか。で、これも調べたんですけど、で、この10年以上続いてるって言った答えた人たちの多くは、もう子供が成人していたりとかするんですね。もうだいぶ大きく,大きくなってるというか、まあ、子供が大きくなっていて、自分たちも多分40代、50代とかじゃないのかなと思うんですけど、3、40、50代ぐらいだと思うんですね、主に。で彼らを MRI にかけたんですよで分かったことはなんとこの人たちの脳の VTA は恋に落ちたばかりのカップルと同じように激しく反応していたんですって不思議じゃないですかもうこれ平均21年結婚年数平均21年間なんですよこの人たちって結僕,僕だってまだ13年間なのに<笑> 21年間の結婚して21年経ってる人たちの脳が新婚夫婦と同じだっていうんですよ。出会ったばかりの恋人と同じだっていうんですよ。同じようにこの VTA が反応してドーパミンを送ってるっていうんですよ。びっくりですよね。僕ちょっと信じられなかったんですけど、でもそういった調査結果が出たんですって。だけど、一方で何となく分かることもあるんですよ。でそれは何かっていうと。この人たちと長続きしてる人たちとあの出会ったばかりのカップルの脳反応で違った部分が1個だけあったんですね。でそれ何なのかっていうと,、えー、と長く続いてる夫婦では不安に関する脳領域の活動が活発ではなかったっていうんですね。でその代わりに冷静さや痛みの抑制に関連する脳領域の活動が目立った。これ何なのかっていうとう不安に関する脳領域の活動は活発じゃないというのはこういうのときめきとかドキドキっていうのがあんまりないんですよ。あんまりなくてこうずっとこう落ち着いた状態気持ちが落ち着いた状態なんですね。ドキドキとかはないんだけど相手のことを、あのー、慈しむような大切にするようなあ好きだなと思うようなそういったドーパミンが出てるわけなんで相手のことを慈しむような関係とと変わっていったってていたことなんですよ何だろうそのコインに落ちた時のドキドキ感って多分不安感が出てるんだと思うんですよね。だけどそれがないそれがないんだけどドーパミンが出ていて相手のことを求めている。で本書の中で書かれてるのはえー、っとですねあこの記事には書かなかったな記事には書かなかったんだけどえー、っと相手のことを強く求める。感情恋愛感情とか性衝動とかそういったものは長く続く夫婦が持ってたんですよ持ってたんだけどこの不安に関する領域は反応してなかったつまりはさっき言ってるってことなんですね,ね僕自身も出会った時のようなドキドキ感とかときめきとかもう自分の恋愛感情が強すぎて膨らみすぎてあなんか世界を壊すんじゃないかっていうふうなそんな感情はない,ないんだけどだけど妻のことをすごく大好きだし愛してるし強く求めてるんですね多分ねこういうふうに変化する人たちは多いんだと思うんですよそう恋が終わってそこから愛へと移り変わっていくこれが約3割の人たちでほとんどね 18% 以上はえっ、ー、とそそのの感情がその時からずっっと続いてるってるうんですよ、ね、で、多分ねサンバルの人は消え去ってしまってもう終わったって思うんですよけどそうじゃないんだとじゃあどうやってそれって愛に移行するのかっていうのをまた別の記事にまとめていこうと思うんですけど一つ言えるのは「アナトミー・オブ・ラブ」の中で書かれてるのはそれは何なのかでそれは愛着だっていうんですよ僕何度も過去の放送でも話をしてきた愛着アタッチメントって呼ばれるものこれが2人の親密性の土台になっていくんですねじゃあどうすればそれが作られるのかっていうことに関してもまた記事の中で書いていこうと思いますポッドキャストの中でも書いていこうあの話していこうと思うのでまた引き続き聞いていただけると嬉しいですはいで、ね、この愛に関する話は僕自身の体験を前回、前々回かなお話をさせていただいたんですよね。夫婦で恋愛関係は必要ないっていう話をしたんですけど、とこれであのここに関して、えー、とご感想をいただいてます。ありがとうございます。ふりかけおにぎりさんですね。前回もいただきました。ありがとうございます。すごい嬉しいんですよ。このコメントいただけるのが僕の何よりものこの励みになるのですごく嬉しいです。ありがとうございます。読み上げさせていただきますね。いつも楽しく拝聴しております。488話で感想を読んでいただいたふりかけおにぎりです。勢いで書いた文章がつたなすぎてすみませんでした。いやあんなことないです。もうちゃんと伝わってきました。丁寧に改良いただきありがとうございます。親密性の土台という視点、目から鱗でした。厚さんの回答とこれまでの488話、490話。を拝聴し様々な事柄が腑に落ちました、えー、私的には神回です農家や夫婦関係の書籍楽しみにしています私もできる範囲で支援させていただきますということでいただきましたありがとうございますそうなんですよねこういただいた時に僕思ったのがそう親密性の土台の重要性について僕は話してきたつもりだったんだけど多分なんだろうこのポッドキャストの中で多分ね僕が相手に伝わるような伝え方をしてなかったんだろうなと思ったんですよ。これノートの記事に関してもそうなんですけど恋愛感情がなくなってしまった夫婦は親密性という土台を作ることによってお互いの心の絆が作られるようになりそれによってえっ、ー、と遠慮してて言えなかったことが言えるようになっていく。今までできなかった会話が普通の会話がやっとできるようになっていく相手のことを相,相手がどう思うかなって怖いなとか恐怖心があるんですよね相手の心と心的に近づくっていうのはすごい怖いことなんですよすごい恐怖心が生まれるその恐怖心はどこから来るのかというとそれは親密性の不在から来るんですね相手と自分との間に温かな絆を感じられない親密性を感じられないといった恐怖そういった不在の感覚からやってくるだけどそこで親密性が築くことができれば2人の心の間にベースとなる親密性が築かれるとその上にそこからそれを土台として愛着感情が芽生えていて愛着感情をこうどんどんどんどんそこからこうなんだろうな,なんだこれって多分ねあの家庭サイエントに出て。僕バジル作る時に土をまず用意するんですよねで。それって肥料がたっぷり入った土を用意するんですよ。でそれが親密性だと思うんですよ。夫婦で言うならばね。夫婦で言うならばその肥料たっぷりの土が親密性であってそこからどんどんこう伸びてくる枝が愛着感情だと思うんですよ。で何よりも大切なものが親密,的親密性。これがあるから相手に対して。怖がらずに心理的に距離を縮めることができてちょっと言いにくいなとかこれちょっと何て言われるかなとか断るかなとかいった恐怖心をなくすことができるんですよねで、これについてあのノートの記事とかこれから書こうと今書いてる本の中においてもこの親密性の土台というのは強く意識して書いていこうかなと思ってます自分分だけでではね僕多分気づかなかなったと思うんですよ親密性の土台の重要性について足りなかったなと思ってて伝わるような伝え方を多分できてなかったなと思ったのでじゃああの話をしていこうと思いましたでこれは僕自身の体験をお話しした夫婦に恋愛患者は必要ないっていう話の中ではすごい意識してお話ししたんですよねあと記事でもすごい意識して書いたんですこういったこともちょっと織り交ぜていこうかなって思っています。振りかけお兄さんありがとうございます。あとさ全然関係ない話なんですけど。僕。うーん、こう強い時になると気分がめいりやすくなってこないあの発音の英語の発音レッスン、あのブライチャーっていう購学校で受けてるんですけど、<笑>フィリピンの先生と話をしてて、なんか楽しいことやった方がいいよ。コミュニティとか見た方がいいよ。っていう風うに。言われたんですね最近見てなかったなと思ってネットフリックスで「マーダー・ミステリー」っていう映画があるんですけどこれがねめっちゃ面白いんですよなんかねあの40代の夫婦なのかな主人公で「あのフレンズ」っていうドラマ90年代にあったじゃないですかアメリカのドラマであれのレイチェル役の人が出てるんですけど妻役が出てるんですけど夫はアダム・サンドラーっていう俳優で。あのめっちゃ面白いんですけどその2人がこうなんか冴えない夫婦2人がな事件に巻き込まれてそれを解決していくっていう話なんですけどあのね僕の映画の説明する力が足りなすぎて、ね、伝わらないんだけど、まあ、面白いんですよ面白くて「まあ、1」は「1」を見た時すごく楽しくてでこの間「2」見たんですよね「だから2」も面白かったんですよであと好きな自分の単純好きな映画見ようと思って次に見たのが「タイダー・レイク2」っていう映画でこれもね好きなんですよねタイダー・レイク1があって命,命の何だっけか命の奪還命の奪還だったかなっていう副題がついててもう絶対絶命と思われるような状況でこの「タイダー・レイク」っていう人がえミッションをこなしていくんですけど長回しなんですよね。ほとんどワンショットで撮影しててだ緊張感がずっと続いていくんですよこの戦闘シーンのほとんどがえあ、ー、れ多分ね数十分間以上な全部繋げてるんですよね編集で多分繋げてるのかもしれないですけどカメラワークどうなってんだろうっていう風なアングルで撮影するんですよ見たことないような撮り方しててか緊張感と没入感がとんでもなくあるんですよねこの、まタイラー・レイクっていう映画がもしくご,ご興味ある方は見てみてくださいマーダー・ミステリーの方がいろんな人にとっつきやすいかもしれないですねこれ僕ワンは妻と一緒に見たんですけどめっちゃ面白かったです夫婦で見るのもいいかもしれないですなんか一緒になんか映画見ようよなんかちょっとなんか気,気が楽になるような映画ないかなっていう時にはこのマーダー・ミステリーはいいかもしれないですはいっていう感じですかねはい、えー、最後お知らせが3つあります1つは、えー、と僕のノートのメンバーシップ松明を使って、えー、夫婦関係の研究をサポートしてくださ,くださる方を募集しています。これは、えー、と僕自身がもっともっとこの夫婦関係の研究を続けていきたいと思ってるんですけどなかなか時間が取れないでも資金もないっていうところで、えー、応援してくださる方を募集しています。何も見見返返りりははなないいですっ<笑>っきり言ってしまうと何も見返りはないですただ応援したいと思っていただける方からの、えー、サポートを募集しています。月に1回こんなことやりましたとかこんなことありましたっていう活動記録を、えー、記事としてお送りさせていただこうと思ってますので、えー、ちょっとしてもいいサポートしてもいいかなっていう方はぜひ、えー、お願いします。概要欄にリンクを貼っておきます。2つ目がえとアップルポッドキャストやスポティファイなどの番組をフォローいただけると新築通知がすぐに行くようになりますので、えー、フォローをぜひよろしくお願いします。であ,とあとが、えー、最後はコメントですね、えー。番組のご感想をいただけるとものすごく嬉しくて励みになります。こういう視点があったのかという新しい気づきが僕にもあるのでぜひよろしくお願いします。スポティファイのコメント欄でも結構ですし他の人に見られたくないなという時は概要欄にリンクを貼,った貼ってあります。えー、あつの夫婦か客ラジオご感想ホームにまでお願いします。これは僕しか見れないようになっていますので、えー、お気軽なく何でも書いてください。はい。ということで、今回も最後までありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。